1: Final de semana aconteceu a segunda edição do DC Fandom. Um evento online, gratuito, e quando é gratuito é bom porque, tipo, é isso, né, gente? É isso, Brasil, crise, é. evento gratuito, e na mesma semana que tipo, começou as vendas da Comic Con, da CCXP, extremamente caras, e aí a DC faz evento gratuito, é isso, gente, evento gratuito.
0: Será que eles emitem certificado?
1: Certificado para que. Horas
0: complementares na faculdade.
1: Poderia. Poderia
0: feliz.
1: Poderia, poderia. Bom, é um evento mundial. Você entra lá no YouTube, no site deles, na Twitch, onde for, no Facebook, você pode assistir. Também teve vários é, canais de entretenimento aqui do Brasil que também transmitiram o, o evento enquanto eles comentavam lá sobre o que estava acontecendo, né? Esse evento, ele começou no ano passado né, devido à pandemia. E foi uma forma de conseguir é, dialogar com os fãs, já que não, tinha, não teve nada no ano passado, né? tudo cancelou, Comic Con e todos os outros eventos presenciais. E aí a Warner decidiu fazer o DC Fandom para conversar diretamente com o seu fã. Deu certo? E aí eles continuaram para esse ano com mais uma edição. E provavelmente vai ser um evento anual mesmo, que eles vão contar novidades aí, mostrar trailers e vários painéis online aí para os fãs.
0: Não tinha como não dar certo, né? Eu acho que era a aposta, assim, certeira. O nerd estava carente de, de informação, o evento era gratuito, sabe? O nerd, o nerd brasileiro, principalmente, estava desolado com a pandemia, então... É, a, gente, a, a gente acompanhou aí esse evento com novidades, assim, de coisa que eu nem lembrava que a DC fazia, sabe? Isso foi uma surpresa, inclusive... A DC faz muita coisa e eu fiquei chocada com tanta coisa. Então, tem animação, tem jogo, tem série, tem filme, tem quadrinho, tem tudo. Tudo, tudo, tudo que eles iam lançar, eles colocaram nesse evento. E hoje, nesse episódio, a gente vai falar dos principais anúncios do evento. Nem precisa ser principais, mas talvez dos que mais chamaram a nossa atenção, né? Às vezes nem é tão principal assim e a gente curtiu. E aí a gente vai comentar... Sobre esse formato de evento que vai durar até o ano que vem, pelo menos. E eu, eu boto a crer que talvez dure por um bom tempo. Talvez, porque Sim. é um formato bem legal, né?
1: Eu acho que vai rolar, até porque a Disney vai fazer um no mês que vem, né? Vai ter o Disney é... Day. Uhum. Não sei se vai ser igual o DC homem mas... É, a, gente, a gente tá observando que as, as produtoras estão se movimentando pra dialogar com o público de uma forma ao vivo para o mundo todo ao mesmo tempo e não depender só daqueles painéis é, físicos. Talvez os eventos físicos vão continuar tendo novidades. Né? Tem a D23 a Disney, tem a própria Comic Con no mundo inteiro. Mas eu acho que esse diálogo direto com o fã ao mesmo tempo no mundo todo deu certo. A DC acertou sendo pioneira no ano passado. Eu acho que ela começou uma tendência legal. Primeiramente, vamos conversar um pouquinho sobre como foi essa segunda edição. Na verdade, não só a segunda edição, mas o que é o DC Fandom em si, né? A gente comentou que no ano passado, por causa da pandemia, a DC ela decidiu fazer um, um evento de 24 horas que falasse diretamente com o um fã. E aí eles foram divididos em dois dias, porque Deus me livre ficar um dia inteiro acordado assistindo o evento, né? Primeiro foi no dia 22 de agosto, num evento chamado DC Fandom Hall of Heroes, e aí esse evento, ele foi bem focado, principalmente filme, assim, então, você tinha, como a pandemia, ela jogou as datas dos filmes pra frente, né, tipo, 2020 não tinha quase nada, teve só Mulher Maravilha no final do ano, e todos os outros filmes atrasaram, gravação e tudo mais, então foi o um momento deles, sei lá, fazerem um painel sobre Mulher Maravilha, que acabar de estrear, é, eles anunciaram ali, todos os personagens que iam participar do filme do Esquadrão Suicida teve a arte conceitual, arte conceitual do Ladão Negro, teve arte conceitual do filme do Flash, teve o pôster de nome do segundo filme do Shazam e teve a estreia do primeiro trailer do Batman né? então foi um evento que tipo, 2020 não teve nada, e aí fala assim, não, beleza vamos falar aqui pros fãs o que, que vai acontecer no próximo ano, eles não estão sozinhos, não estão desolados, não, não cancelou tudo e aí foi uma forma de conversar com eles. E depois, no dia 12 de setembro, eles fizeram uma segunda parte, o Explore the Multiverse, que ali eles falaram de séries, aí falaram bem mais de quadrinhos, falaram de animações, então foi também 12 horas de evento, mas esse não teve tanto destaque, até porque ele não pegou o que o público realmente queria ver, que eram os filmes.
0: Que eu acho um grande erro quando se trata de DC, tá? Porque a DC entrega tudo nas, anima nas animações. Tudo, tudo. <risos> e agora, nessa edição de 2021, ele foi um evento um pouquinho menor, né? Graças a Deus, assim, pra todo o... o, o não sei, bom senso, talvez? Tudo aconteceu num dia só e foram quatro horas de duração. Então, olha... Foram uma, uma diminuição aí de 20 horas de evento, graças a Deus. Eu não sei se tipo custou de 24 horas. Achei um pouco exagerado no ano passado, hein? É,
1: Tira 24 horas
0: foi muito... muito. Foi muito, muito. 4 é. horas deu, sabe? Foi e, eu vou ser
1: sincero que eu só assisti a primeira noite, só. Eu só assisti o de agosto.
0: É, porque chega... Você fala, ai, ah, cansei, né? Outro dia... Como que acompanha? Mas 12 horas, não dá. Então, eu acho que eles acertaram muito em diminuir as horas... E aí eles colocaram todas as novidades, os planos também, que a gente já vai comentar, pra DC pra esse ano ainda, que tá, tá meio que acabando, e 2022, né? Tem coisa desse ano também, não tem.
1: Só pro ano que vem, é, não tem mais nenhum ah. lançamento. Aliás, que eu acho que isso foi um dos pontos bem fracos, assim, da, da, do DC fandom porque, por exemplo, tem séries ainda que vão estrear nesse final do ano, né? Agora em outubro... Hum. Legends of Tomorrow chega na sétima temporada, Batwoman chega na terceira, teve ali um painelzinho deles e tal, mas por exemplo, em novembro estreia a nova temporada da série do Flash e ela começa com um crossover anual do, das séries da DC, né? todo, todo ano né, tem uma, um crossover onde todas as séries da DC se encontram. Na verdade, ano passado não teve por causa da pandemia. E aí agora nessa temporada 2021-2022 da série de televisão, né, que passa na CW, eles já vão fazer esse crossover só na série do Flash. Então, nesses cinco primeiros episódios, todos os personagens vão de, das todas as séries vão ali é, aparecer e fazer um, um evento de cinco episódios. E não foi falado nada disso, né? Então, teve muita coisa, principalmente das séries, que eu acho que deixou a desejar, assim, sabe? Eles não não comentaram, né? É muito sobre Flash, Supergirl, é, Legend of Tomorrow, Batwoman, Superman Lois, Star Essas séries elas apareceram, mas foi de uma forma muito tímida, assim, uns painelzinho bobo, uns teaserzinhos, sabe? É, nada, nada falando sobre como vai ser mesmo a temporada 2021-2022, como vai ser o arco de histórias, nem nada. Pra falar uma coisa muito boba. No painel do Flash, por exemplo, falou sobre a bota dourada que ele vai vestir. Ai, eu
0: vi isso. Eu Nossa, achei incrível, Nossa. gente. Dou totalmente a minha perspectiva agora sobre o The Flash.
1: Horrível, <risos> horrível. Tipo, porque agora a gente desse depois de oito temporadas, decidimos colocar a bota dourada nele. E, mano, tá bom, é tudo bem, não importa se vai ter um arco de história para explicar a bota, mas é uma bota, né? Fala sobre o crossover, fala sobre outras coisas, então, sei lá, eu achei que não teve novidade. Sem dizer que já tinha saído, tinha vazado foto das gravações com ele usando a bota. Então não era mais novidade, entendeu? Acho que essa, essa é a grande questão.
0: Eu achei que isso foi, foi bem ruim, eu fiquei até com vergonha quando eu vi isso, porque a gente tipo, tinha de um lado trailers de, de vários filmes que as pessoas estavam super animadas, e aí para séries eles falaram, então, tem uma bota super especial, o ator até quis engajar né, a bota, sempre sonhei, ai, acho que era coisa que tava faltando do uniforme, né? Ai, mas não, não deu, né?
1: Não, não deu, desculpa.
0: Desculpa! <risos> mas teve outros pontos que, assim, a gente acredita que é por conta da pandemia e a pandemia deu uma estragada aí no planejamento, os virginianos ficaram loucos nessa pandemia porque estragou todos os planos deles e aí ah, não, não, não teve muita novidade né? A, até quando você começou a falar, tipo, ali no comecinho dessa parte de explicação do evento que você falou do Adão Negro do Flash, Shazam 2, de debate mas eu falei, cara... Parece a mesma coisa, né? Parece o mesmo evento. Não parece que a gente passou de ano, sabe? E é basicamente isso. A gente teve um teaser de Adão Negro, né? Que, inclusive, o Wayne Johnson, é o The Rock. Eu acho que ele fez totalmente o papel dele na apresentação de, do Adão Negro, né? Tipo, do, do, do teaser. O teaser em si tem 30 segundos. Mas a uhum. apresentação, todo o envolvimento de falar que eu nasci... Eu achei isso bem pesado. Que ele nasceu pra fazer aquele papel isso eu achei diferente, mas mesmo assim teve The Flash também, teve Shazam 2, teve The Batman, né, que inclusive a internet foi a loucura, e teve Aquaman 2, isso eu gostei das artes lá do, do Aquaman 2, a gente precisa é, fazer esse vídeo quando o Aquaman sair, porque eu, eu tô bem empolgada. Mas não, não sei se foram nossa, grandes revelações, uau! Eu acho que foi mais do mesmo, só que com alguns retoques.
1: Exatamente. Eu acho provavelmente por causa da pandemia mesmo, né? Do, do ano para ano passado para agora, as produções, elas não avançaram, né? O que tava em gravação concluiu e o que tava com o início de gravação atrasado começou a gravar, né? Então, uhum. não teve Nada novo, assim, pra anunciar, né? E aí, só pra deixar um aspecto muito mais parecido com 2020, é, no ano passado teve um painel de Mulher Maravilha 1984, porque o filme ia estrear em poucos meses, né? Esse ano também teve um painel da Mulher Maravilha, mas é porque ela, ela fez 80 anos. Então, Olha só. ficou tão parecido o evento do ano passado com esse ano que eles ainda colocaram um painel da Mulher Maravilha e... Não, não teve filme do Esquadrão Suicida. Porém, teve o spin-off que vai, que vai lançar agora em janeiro na, na HBO Max, que é o Pacificador. Uhum. Então o James Gunn estava lá de novo, com o Joe Então, tipo, é muito engraçado que tava muito parecido, né? E até o lance do Batman. Sim. Porque no ano passado a internet veio abaixo com o primeiro trailer do Batman e aí de novo é um trailer do Batman que era o, a, o painel mais esperado do, da DC Fandom que de, de novo colocou a internet abaixo então eu acho que a versão de 2021 ela foi quase uma cena pós-crédito da, da de 2020 Tô começando a falar sobre o Adão Negro né? e falou que o The Rock ele... ele... Ele viveu pra fazer esse, esse papel. E é muito engraçado, porque esse filme só aconteceu, só tá acontecendo por culpa do The Rock.
0: Sim, isso é bem legal.
1: Porque antes, lá atrás ainda, quando o filme começou a ser... Eu não lembro a data, porque faz muito tempo que esse filme tá em produção. Muito tempo. E o... a Warner ofereceu pro The Rock né, o papel do Shazam. E ele não quis. Ele, ele, ele escolheu o Adão Negro. Só que em um filme solo. E aí eles começaram a produzir esse filme. Por causa do, do, do The Rock. E esse filme só vai sair por causa dele. Eu, eu fico impressionado. assim, Como ele, ele levou esse, esse projeto pra frente. Ele realmente queria levar esse projeto pra frente.
0: Eu acho muito legal o jeito que ele fala. Assim, o jeito que ele apresenta o personagem. Os universos. Acho que também os outros atores... Ah, o, o clipe né, que eles fizeram ali, além do teaser, é bem legal o que eles vão falando, tem o Noah. Ele é novinho, né? Mas ele é o galã, o novo galã da Netflix. E ele tava lá, empolgado, falando do, do personagem dele. Os outros também estavam falando. E aí eu curti é, o clipe, porque a empolgação dos atores te deixa empolgado também. Mas eu achei, eu achei o teaser um pouco, assim... Eu gostei, não é que eu não gostei. Gostei. Mas eu achei que podia ter mais. <risos> tipo, só tem ele ali surgindo, né? Mostrando um pouco. Nem mostra o rosto dele. Mas você já entende o peso do, do personagem, né?
1: Eu gostei. Eu gostei do visual, assim. Achei bem interessante. Nos quadrinhos, o Adão Negro, ele é um vilão do Shazam. Só que no cinema, ele vai ser apresentado de uma forma diferente. Provavelmente é um filme que se passa no passado. E visualmente... Ele lembra o Shazam por causa do símbolo, né? Do, do, do raio. Mas o uniforme é diferente. Isso eu acho muito legal, assim. E ele vai ter uma identidade própria, né? E eu gostei muito do teaser. Mas tem que lembrar que o filme só vai sair em julho. Então ele tem ainda muito tempo para divulgação. E eu acho que a DC, ela vai focar na divulgação do Batman, por enquanto, né? O, o Adão Negro é o próximo filme depois do Batman a sair no cinema. Então... Faz sentido ter só um teaser, né? Eu achei, eu achei ok. E aí a gente tem o Aquaman, né? Aquaman 2. né? O The Lost Kingdom. Ele não tem, não, não tem, não tem nenhum material, né? Ainda não tinha teaser, não tinha nada. Até porque o filme, se ele ainda não está em gravação, ele deve estar tá no finalzinho ali das gravações dele. Então não tem nenhum material pronto e vale lembrar que é um filme que é que é, tem muita cena embaixo d'água. Então o, o pós dele é muito pesado. Tipo, cena, cena embaixo d'água é uma das cenas mais difíceis de fazer em CG. Uhum. Então tem muita coisa para trabalhar nesse filme, ó, não tinha nada pronto. Então eles só fizeram uma cena de bastidores e tal. E aí, o que, que eu acho, né? O nome do filme, The Lost Kingdom, ele foi divulgado, eu acho que há alguns meses atrás, pela conta oficial do, do diretor do filme, o, o James Wan. Seria legal se ele tivesse segurado o um nome pra DC FanDome.
0: Uhum.
1: Então imagina, você segura o nome, tá todo mundo chamando de Aquaman 2 mesmo. No dia de, da, da DC FanDome você entrega o um nome oficial. Eu acho que é isso que faltou nos painéis, sabe? Entregar alguma coisa realmente nova.
0: É, o negócio é segurar o Twitter desse povo, cara. Porque tá todo mundo enlouquecido querendo postar.
1: É verdade. verdade. Mas eu gostei, eu gostei do que foi mostrado do, do Aquaman 2.
0: Eu adorei que ele vai montar num, num, num cavalo marinho.
1: Eu só quero assistir quero esse filme por causa é disso.
0: É sensacional, né? E aí tem a ceninha dele, tipo, meio que cavalgando. Muito bom. Eu quero muito. E eu quero muito que o, o, o James Wan é famoso pelos filmes de terror, né? E ele disse que ia trazer isso. Então, pelas, pelas artes ali, deu pra entender que tem muita criatura, né? E aí, eu, órfã de Lovecraft Country, já tô criando expectativa aqui nas criaturas. Porque Lovecraft entregou criaturas Lovecraftianas. Eu quero que James Woman entregue criaturas subaquáticas, muito legais e coloridas, ou talvez sombrias, né? Também tem essa pegada. Mas eu, eu criei expectativa já nesse filme também. E fala que o Diesel Memo, né?
1: Puta, ele, ele é incrível. Ele é incrível. O, o, o James Wan, ele tinha um projeto com a Warner, né, com a DC que era, so, era um, não sei se era um filme direto pra, pra, pra HBO Max ou se era uma série, não, tava muito obscuro meio que seria mas ele ia fazer um filme uma história spin-off do filme do Aquaman que seria baseado naqueles monstros nos monstros das profundezas que eram os monstros sem olho assim, que apareceu no filme né, era um dos reinos e tinha o um reino das, das profundezas. E aí ele ia fazer uma história só sobre eles. Foi cancelado, né? Mas o que eu acho legal é que foi cancelado, mas mesmo assim não foi cancelado na treta. Porque você vê que o James Wan, ele tá com esse projeto do Aquaman, Aquaman 2, provavelmente ele vai fazer mais projetos. E uma coisa que é muito legal, que tá acontecendo com a DC, é que na Marvel você tem um cara que toma conta de tudo, que é o Kevin Feige na DC, a gente tá vendo que cada diretor ele tá tomando conta de um personagem e o James Wan, ele não só tá, é, tá dirigindo os, o, o filme do Aquaman, como ele também produz a série animada que vai estrear agora na, na, na HBO Max né? que é uma série animada infantil mas não é, meio infantil, ela não é tão infantil ela é de comédia, tem esses estilinhos novos de desenho tal,
0: tipo Teen Titans
1: não, é mais é mais, mais solto, tipo o Irmão do Jorel.
0: Ai, adorei. Sabe, é
1: bem, é, bem, é bem largado, assim. É bem no estilão de, de animação nova, assim. Quem trouxe esse estilo foi A Hora da Aventura, uhum, né? Uhum. Que é um estilo mais, mais cartunesco, mas é um cartoon feio. E ele tá produzindo. Então, provavelmente, tudo que sai do Aquaman, durante um bom tempo, vai ser do James Wan. Isso é muito legal, assim. Ele, o, o pessoal vai... E Pega mesmo a identidade do personagem, sabe? Eu tô ansioso pro Aquaman 2, assim. Eu, eu gostei muito do primeiro filme e tô bem ansioso pro segundo. Eu acho que vai ter umas criaturas loucas, assim.
0: Eu gostei. Eu, eu espero que ele corrija a... Como que é o nome da personagem? Filme? A Mera. Da... A Mera. Eu espero que ele corrija ela. Não sei se é a atriz, se foi problema de direção, o que, que aconteceu, mas não funcionou. Então, eu, eu tô aqui com meus dedos cruzados que corrijam esse pequeno erro do primeiro filme mas eu também curto muito primeiro
1: é, eu acho que que a, o problema da Mera é, é a atriz é a Amber Hart
0: hum.
1: eu acho que é ela e o grande problema é que não foi o James Wan que contratou ela, né é foi o Zack Snyder no filme da Liga da Justiça, então era um legado do, do Zack Snyder, então ou, ou você trabalha com ela ou você trabalha com ela, né
0: Zack Snyder tem que acabar
1: é, realmente é mais Zack Snyder <risos>
0: Ninguém aguenta mais.
1: Depois da, da, da DC Fandom, ele postou uma foto de bastidor com lanterna verde, né?
0: Ai, ele não se aguenta, meu Deus. Que
1: é, o, estaria no, no corte dele, da, da Liga da Justiça? Na verdade, não estaria, né? Ele gravou a mais. E aí, o Warner falou assim: não. <risos> Chega. O Zack
0: Snyder é um filho che mimado. Nossa, tá? ah, ele é muito
1: chato, mano. Pelo amor de Deus. Eu não quero ver mais, nenhuma, mais nada dele. Tipo, de. Chega. Talvez, talvez algum filme ainda. Eu nem assisti esse Arm of the Death dele da, da Netflix. Também não, porque... Porque eu
0: peguei ranço dele.
1: Um, um dia talvez eu assista. Se
0: ele envolvido, eu, eu já não quero. que eu já fico com raiva, é. me coça a cabeça.
1: Assim. Super-herói dele, é. e eu não quero mais ver. Assim, eu gostei do, 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 da liga dele, mas ele é muito chato. Ele, depois ele continua ainda enchendo o saco, sabe? Puta merda. Mas aí, uma coisa que não enche o saco é Super Choque.
0: Superhero, Steady, Chaco.
1: Uh -huh. Quanto mais Super Choque, melhor.
0: Sim, sim. Eu tô muito animada.
1: Eu também tô. Eu também tô. Teve um painel da, da Milestone, que é uma, um selo de quadrinhos da DC. Só com personagens negros e escritos e desenhados por artistas negros. Esse selo ele é bem antigo. Tanto é que o, que o Super Shock ele saiu desse selo, né? Depois ele, ele era um quadrinho e foi para animação. Mas eu fiquei chate... De novo. Eu fiquei muito chateado com, a, com esse painel.
0: Porque não mostrou muito, né? De
1: novo. É, ele... Ah, vamos ter um filme produzido pelo Michael B. Jordan. Eu sei disso.
0: Vocês <risos> já me informaram. Vocês já me falaram,
1: <risos> sabe? A novidade foi o longometragem animado que vai ter. Que não é só do Super Shock mas vai ser de uma equipe com os heróis da Milestone e o Super Choque vai estar no meio, mas que provavelmente só vai sair em 2023.
0: Mas, ó, eu vou me empolgar sempre, porque o Super Choque fez parte muito dos meus almoços é, antes de ir pra escola. Então, eu tô sempre empolgada pra coisas com o Super Choque. É isso.
1: Sabe qual é o meu medo com o Super Choque? Tanto o filme quanto essa nova animação? Ah. É ser diferente do, da, da animação que a gente... Tem ali no, no coração, né? Porque, assim, Super Choque não existe vários. Por enquanto, Sim. só tem essa animação, só. Ninguém conhece os quadrinhos do Super Choque direito.
0: Verdade. Não é tão comum mesmo.
1: E aí, quando tiver uma outra adaptação e ela for diferente da série animada, você vai assim... Hum...
0: Complicado. Mas eu, eu, sei lá, eu acho que eu tô aberta a receber outras propostas, assim, de Super Choque. Eu não, eu não ficaria tão chateada se fosse diferente. Apesar de eu achar o desenho muito perfeito, traz as pautas muito necessárias. Eu gosto muito dos vilões, porque eles são, tipo, muito engraçados. E, e o, o, o Super Shock em si é bem legal, né? E é tem um amigo dele que é engraçado, que é um nerd legal, que é super. Ah, enfim, Super Shock é muito bom. Mas eu, eu acho que eu aceitaria um super choque diferente. Talvez eu ficasse um pouco decepcionado porque né tem toda a nossa memória afetiva, mas, sei lá, tô, tô aberta a essas novas propostas. Mas eu também achei que podia ter, ter tido mais, como sempre. A gente não vai estar satisfeito enquanto não entregarem tudo que a gente quer.
1: Exato. Mas poderia ter, ter tido ali uma arte conceitual do filme.
0: Ia é bem legal.
1: Seria bem legal. É,
0: acho que entregaram isso uma vez também, aí lá vou eu falar da Marvel novamente. Né? Mas não tem como não comparar uma coisa com a outra. Antes, quando, quando lançaram aquelas artes do, do Homem-Aranha, né? Do Homem-Aranha no, no Aranhaverso. Antes lançaram, né? Não, não lembro se foi... Eu não lembro que evento que foi, mas eu lembro que lançaram muito antes as artes conceituais e elas já eram lindas e maravilhosas. Já tinha aquela lá que ele tá... É, caindo do prédio, né, que ele, tá, ele se joga assim do prédio e aí ele tá de ponta cabeça. Tudo ali é lindo de um nível que, meu Deus do céu. Então, podiam, concordo, podiam ter entregado uma arte conceitual. Já ia encher meu coraçãozinho.
1: Sim, exatamente. É, mas tudo bem, passou. Vom, vamos esperar que na DC fandom do ano que vem tenha... Eu, que, eu gostaria mesmo que essas coisas fosse, fossem... Se, se vai rolar uma DC Fandôme 2022, que eles levem, nessas né, essas novidades, assim, porque parece que desse ano foi muito, tipo, vamos só apresentar as coisas que a gente já vem conversando com vocês aí na internet, que não sei quem noticiou, que tal diretor falou, que tal produtor se pronunciou, sabe? Então eu acho que, que poderia ter segurado algumas coisas pra desse fandom. eu espero que eles segurem pra 2022. Bom, por falar em coisas mais ou menos, né? Aí a gente vai entrar em duas... <risos> Acho que você não, 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 não é muito no campo da, da Gi, que são os games, Gi.
0: Não é, mas eu gostei muito.
1: É lindo, Porque
0: né? Eu... eu quero na minha mesa agora esse Suicide Squad. Agora. Sim. É muito bonito.
1: E aí teve mais um trailer. Por que mais um? Porque no ano passado já tinha tido um trailer... Do Esquadrão Suicida. Que o Justice League, eu acho que em português vai ser... Mata a Liga da Justiça? Não sei como vai ser em Termine, português.
0: alguma coisa... É, 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 talvez seja um pouco mais impactante do que mate.
1: É, não sei. Mas beleza, vai ter... Teve um trailer, né, deles. Já tinha... De novo, né, no ano passado. Tinha tido um trailer. E aí eles fizeram um novo maior. Aí deu pra realmente mostrar a Liga da Justiça inteira que antes só tinha mostrado só o Superman, e aí mostrou o visual do, do Lanterna Verde, o visual do Flash, né, teve a Mulher Maravilha e mostrou ali um Batmóvel. Provavelmente pode, pode ter o Batman também nesse, nesse game. E vale lembrar que esse game ele se passa no mesmo universo dos games da série Arkham, né, do Batman. Então, aquele, é Arkham Asylum, é Arkham City, Arkham Orange e Arkham Knight... Esse game se passa no mesmo universo. Só não sei se é antes ou se é depois. Ver todos esses personagens ali da Liga da Justiça. Você sabe que tá tudo no mesmo universo. Só que não teve data, né? Eles só falaram que ah, vai sair em 2022. Exatamente como no ano passado. E também teve um trailer de Gotham Knights. Também um trailer mais extenso. Diferente do do, do ano passado. Do ano passado ainda teve um, um gameplayzinho ali. Pra mostrar um pouquinho da dinâmica do jogo. E Gotham Knights... Ele parece uma continuação da série Ark, mas na verdade não é. Se passa ali no novo universo do Batman, só que é um, é um jogo do Batman sem um Batman. O Batman tá morto, aparentemente. Né? <risos> Bem bonito esse jogo. Tô também tão também, também ansioso.
0: Eu achei bonito, mas eu acho que eu não entendi. Mas assim, eu continuei na minha, porque como eu não sou dos games, eu acho que é super total compreensível não ter entendido Gotham Knights. Eu adorei o Suicide Squad. É isso, pra mim, esse daí é o que eu mais fiquei, assim, até com vontade de, de jogar, coisa que não é muito comum, <risos> porque eu não sou dos jogos, eu não sou dos videojogos, eu, na verdade, eu sou, tão, eu sou tão péssima nessas coisas de jogos, que eu tava assistindo o trailer de Suicide Squad, né, e aí eu tava pensando, nossa, é um ótimo enredo, por que que isso não virou um filme? <risos> Eu tava
1: com isso na cabeça. Oh, mas você sabia que esse lance da Liga, da Liga ser do mal e tudo mais? Eu, eu gosto muito de pirar em, em teoria. E às vezes as teorias morrem comigo, né? Eu tava vendo, putz, bem antes assim, de, de divulgar imagens sobre o filme do Flash e tudo mais. E eu fiquei falando, porra, mas não, não, não divulgaram um vilão. E até hoje ainda não divulgaram o vilão. É meio obscuro quem quer é o vilão do, do, do filme do Flash. E aí eu fiquei pensando, porra, e se o vilão for o Superman do Henry Cavill? Pra fechar logo, assim, a participação do Henry Cavill, eu coloco ele como um vilão e tudo mais, aí... Mas aí é só teoria da minha cabeça, provavelmente não vai ser, sabe? Mas eu fiquei pensando, porra, já ferraram o personagem, já, já cagaram ele todinho. O é... Vão... Henry Cavill não vai voltar mais porque já cagaram o personagem, sabe? Então já coloca ele como um vilão.
0: É, né? Pelo menos termina direito. Seria uma boa, tipo, eu acho que as pessoas precisam te escutar mais.
1: Agora, falando de Shazam, Shazam ele teve uma. Não teve teaser, né? Mas foi parecido com Aquaman. Ele teve ali uma cena de bastidores, os atores falando um pouquinho. Até porque Shazam só vai sair em 2023. Então, Aquaman sai em dezembro do ano que vem. E Shazam no meio de 2023. Então, não, não, realmente, o Shazam tá gravando ainda. Não, nem tem material pra isso. Mas a cena de bastidores. É, mostraram ali as, as vilãs que é a Lucy Liu e a Ellie Mirren então as duas elas estão juntas ali como vilã, vilãs né a Ellie Mirren é a Réspera e a Lucy Liu vai fazer a Calyp Calypso é isso mesmo, a Calypso Calyp é Calypso oh, oh.
0: Tem como o brasileiro <risos> não vai conseguir se aguentar.
1: Não, vai ter que mudar o nome dela, senão no filme. <risos> vai ter que mudar. Mas é isso, a nada a de novo, assim, né? Deu para ver melhor o visual deles, que mudou o uniforme e tudo mais. Mas ainda a cena de bastidor, sem efeito, sem nada pronto ainda.
0: Eu gosto muito do Shazam o primeiro, e principalmente depois aquele final, né? Do finalzinho que tem, que tem a família toda. E, e depois, inclusive, meu pai fez eu assistir duas vezes Shazam, porque eu saí antes da cena pós-crédito. <risos> e aí ele, ele me fez assistir duas vezes, porque ele queria me mostrar que é o vilão do final, né? Aquela minhoquinha? Aham. Uhum. Que eu não sei o que é. Ele me fez, porque ele falou, meu Deus, você não viu? Como assim você não viu? Ele é incrível. <risos> você não viu? Ele era do desenho? E aí ele começou a falar isso. eu vou tá bom, eu vou assistir de novo e aí eu encontrei a mesma minha aqui no começo do filme e aí eu ele fiz ele assistir de novo também porque
1: ele <risos> tá, ele aparece no
0: começo essa história boa <risos> ele me assiste tudo eu fiz ele assiste também
1: <risos> é, vamos ver como, como vai ser a participação desse vilão no segundo filme porque ele não é o vilão principal né
0: é, então é outro
1: ainda? É então, isso aí. é, então não isso sei. É ó, ou, ou ele vai ser muito importante pra um terceiro, ou ele vai ser um nada no segundo. É,
0: só um easter egg. Pode só ser, um easter é.
1: egg, pode ser, pode ser. É, e de, de, de Shazam foi isso: ceninha de bastidor tal tal. É, o filme é só 2023, então eu acho que ele entregou o que tinha que entregar, assim, tipo, igual Aquaman, sabe? Aquaman eu ainda acho que eles poderiam ter falado o nome do filme e nada de ser fandom. Mas, já que falaram antes, ceninhas de bastidor, tudo bem, porque o filme vai demorar ainda mais de um ano pra ficar pronto. Então, beleza, fechou.
0: A gente teve o que? Mais também mais artes conceituais. Agora sim, né? Não entregaram lá no, no que a gente queria, que era Super Shop, mas entregaram aqui em Batgirl e Besouro Azul. Esse nome. É uma coisa muito nova para mim. Eu não sabia da existência desse desse. É um herói, é um herói. Eu posso é dizer um... que é um herói?
1: É um herói, um, é, um um herói.
0: Vilão. Ah, não, claro. é um herói.
1: Não, é herói, um herói. É que assim, o Besouro Azul, ele ele foi. Ele é uma cópia zoada do Batman.
0: Entendi. Então é,
1: entendi. pensa nisso. É uma cópia zoada do Batman. E aí ele tem, ele ele é um cientista, melhor arque... é cientista arqueólogo. arqueólogo. Ou um ecólogo meio cientista, sei lá. E ele acha um artefato e, e por causa desse artefato ele ganha, ele ganha poderes. E ele é uma, meio que uma copa do Batman. Só que conforme o personagem foi, foi evoluindo e foi se adaptando a versões modernas e aí eu não lembro certinho o nome desse personagem, não lembro como ele consegue o artefato, mas ele é uma, é uma coisa mais tecnológica egípcia agora. Eu, eu li pouco sobre essa nova versão dele, que não é tão, não, mais tão nova assim, já existe aí já faz já uns 20 anos. Mas é ele que vai ser adaptado. E aí vamos fazer um filme direto pra HBO Max. Teve uma bela de uma arte conceitual, assim, tipo, ele de frente, assim, bem bonito. É, eu acho que Super Choque tinha que entregar isso assim, Uma boa arte conceitual E aí no painel teve o ator que vai fazer o menino e, e os diretores do filme também Nossa,
0: ai eu tô vendo aqui a arte Eu não tinha visto
1: É bonito, bonito pra bonita. caramba E aí por falar em latino, a gente que é brasileiro aqui curte né? É bom, não sei O curte. Nerdola acha ruim eu que sou brasileiro, quanto mais latino tiver nas produções, melhor. Porque a atriz que faz a Batgirl, ela também é latina.
0: É, bem legal, inclusive.
1: Bem legal. E aí teve também um painelzinho com ela, uma entrevista com ela e com os diretores do filme. E também mostrou uma arte conceitual, só que é essa uma arte conceitual bem ruim, porque ela tá em cima de um gárgula e tá meio de longe. E aí não dá pra ver o uniforme, não dá pra ver nada. E aí tem uma coisa polêmica, que os diretores do filme falaram na semana, não foi no DC Fandom. É, mas eu acho que se fosse no um DC FanDome ia cortar. Porque o evento ele é ao vivo, mas ele é editado, né? A transmissão dele é ao vivo, mas é um evento todo editado, cheio de, de, uhum. de painéis, tá blá blá blá. E, e, então não, isso não ia pro ar nunca. Mas eles falaram assim que tá todo mundo questionando quem é o novo Batman, quem é o Batman principal. Eles falaram que o verdadeiro Batman vai aparecer no filme da Batgirl.
0: Ui, tá até um desespero,
1: né? Até, até baixo um desespero. Mas não tem data. Não falaram nada de data, tanto da Batgirl quanto do, do Besouro Azul. Eu acho, eu acho que saia no, no segundo semestre de 2022, os dois filmes. E Super Shock só em 2023.
0: Também acho que não saia, né? A animação geralmente demora mais também. E sei lá, eu não sei se eles estão assim à frente, né? De produção,
1: né? Mas tanto a animação quanto o filme. Eu acho que eu saio em 2023. Porque teve um painel do filme animado da Mulher Gato. E aí naquele painel eles anunciaram cinco animações longa-metragem animados para 2022. Então, como o Super Choque não tava no meio... Eu acho que tanto o filme live action quanto o filme animado só sai em 2023, só.
0: Eu também não apostaria que é pro ano que vem. Não parece que vai sair, né? Porque geralmente quando as coisas estão tão mais próximas, né, eles começam a divulgar mais e a gente não teve muita coisa, né? né?
1: Não tem diretor, não tem protagonista, não tem nada. Só tem que, ah, vai sair um filme e o produtor vai ser o Michael B. Jordan. Só isso, né? Então
0: só isso que a gente tem então eu acho também que não, não vai ser tão cedo
1: agora as quatro últimas coisas que a gente vai falar dentro do que rolou são quatro coisas que eu sou tô muito empolgado para ver muito empolgado a primeira é a série do pacificador o Peacemaker, né que é um spin-off do filme o Esquadrão Suicida então se você assistiu o filme você sabe que muitas pessoas morrem naquele filme, mas o Pacificador não morre. Isso não é um spoiler, porque se ele vai ter uma série, obviamente ele tá vivo. É,
0: isso é verdade, não é spoiler.
1: Não é spoiler, né? Então, também produzida pelo James Gunn, cara, é sair um trailer muito nonsense. Muito, 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 muito. É impressionante como o James Gunn tá se divertindo nesse, nessa série. E o mais incrível ainda, é que toda vez que perguntam pra ele se a Warner vetou a utilização de algum personagem, ele fala não. Eu estou trabalhando com todos os personagens que eu quero. Ou seja, o James Gunn ele está indo na, no, no buraco mais obscuro <risos> dos quadrinhos da DC para tirar uns personagens não é B, é tipo é personagem E, F, G que ninguém lembra. Pra trazer nessa, nessas produções muito nonsense. Ele fez isso com o Esquadrão Suicida, e agora com o Peacemaker, o, além do Peacemaker, tem o Vigilante, que, que é mais conhecidinho, mas tem o Judo Mestre. O Mestre Judô.
0: Tipo, quem?
1: <risos> se, se a Marvel tem o mestre do, do Kung Fu, a DC tem o seu mestre judô. É.
0: Eu, eu, eu tô precisei que assim, foi o trailer que eu mais gostei. Eu falo muito sobre o meu problema com comédia, As comédias sem noção, assim, tipo, não nonsense, é muito bom. Você vai assistir completamente despretensioso e você sai, tipo, muito animado. Então, assim, o Pacificador no, 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 no filme do Esquadrão, ele, ele já era um personagem muito engraçado, por ser o Pacificador, sabe? E aqui, eu acho que com esses outros personagens vai ser ainda mais legal. Sim. Eu tenho uma menção honrosa também pra outro trailer que eu vi, que é o do Doom Petrol. Eu gostei muito do trailer, e eu não sei porque que eu ainda não assisti, porque parecia muito legal.
1: É, os únicos anúncios da DC Fandome, que foi anúncio de verdade, realmente coisa nova, foram as séries da HBO Max, que são as séries de. que a HBO Max resgatou, né? Não são originais da HBO Max. O primeiro original, original, do começo ao fim, vai ser o Peacemaker. É, Doom Patrol foi renovado para a quarta temporada e ele era do antigo streaming da, da DC chamado DC Universe. Titans também foi renovado para a quarta temporada e Titans também era desse DC Universe. E eles renovaram também a série Pennyworth que é o passado do Alfred que era da, da Epix, um canal lá dos Estados Unidos. E aí a terceira temporada vai ser da HBO Max. E aí Doom Patrol é Simplesmente uma das melhores séries de adaptação de quadrinhos da, da atualidade. Sério? Ela é incrível, é incrível, é incrível assim. Eu acho que ela não é melhor do que o Watchmen, mas ela ela bate na porta. Assim, outra pegada, ela não é séria, ela é completamente nonsense, mas ela bate muito na porta de Watchmen, assim, ela é sensacional.
0: Com certeza eu vou assistir, porque eu achei... Os dois, assim... Não que eles vão estar tá ali no mesmo... eles estão Talvez eles estejam até no... Tá no mesmo universo, né? Mas, assim, eles não conversam.
1: Não estão. São terras diferentes.
0: Mas, assim, eu achei a pegada dos trailers muito parecida. E é uma coisa que eu gosto muito, né? Eu sou fã de Rick and Morty, galera. É isso. Eu só queria dizer isso pra vocês, que é uma informação <risos> a mais. Que é o meu tipo de humor, é esse aí.
1: Tem uma coisa que, assim... Eu gosto muito das produções da Marvel... Mas é muito difícil eu, eu achar as produções da Marvel assim super favoritas. Porque eu acho elas muito parecidas uma com a outra. Às assim. as vezes tem um, uma coisa diferente. Ah, o Loki é um pouquinho diferente, WandaVision e tal. Mas no final das contas, parece, tudo, tudo parece muito Marvel. E aí quando você olha a DC, Doom Patrol é tão diferente de tudo, mas é DC. Cara, é, é impressionante como eles conseguem fazer isso, assim. Eu gosto muito dessa série. Eu não, tô, eu não tô vendo a terceira temporada ainda, que tá saindo na HBO Max. Mas a primeira e a segunda são muito boas. Muito. Extremamente nonsense. Mas muito boas.
0: Mas tem um outro que eu não lembrava que era tá DC. e é Sandman. Tipo assim, é muito diferente do que tava vindo, né? A gente tava vindo de séries, séries que vão pra HBO Max. E aí, do nada, a Sandman vai pra Netflix.
1: Isso eu achei legal também da DC Fandome, que era um evento da DC. Não era um evento da HBO Max, não era um evento da Warner. Eu falo muito Warner porque ela é dona, né? Mas não era sobre as produções da Warner, sobre a HBO Max, ou sobre o canal CW, né? que as séries de televisão é, ficam no CW. Era uma série da DC. Então... Eles mostraram o pôster do, do personagem Lucifer da série do Sandman que vai ser interpretado pela Gwendolyn Christine eu acho que o nome dela
0: acho que é alguma coisa assim
1: é, ela fez Game of, Games of Thrones e ela fez a Capitão Fasma dos novos, novos filmes do Star Wars, ela é foda ela é foda pra caralho Uma
0: mulherona de quase 2 metros de altura ou acho que ela tem 2 metros de altura talvez, eu não sei mas ela é muito alta.
1: Muito, muito alta.
0: Ela é intimidadora assim de alta, então. Ela é maravilhosa. Então, eu acho que super combinou esse personagem. Porque a intimidação está no olho dessa mulher nesse nesse poster. meu Deus.
1: Eu sou fanzaço da Eva Duvernay. Fanzaço, assim, tudo que ela lança Eu assisto Eu gosto muito do, 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 do que ela dos filmes que ela dirige Amo Selma Gosto do, dos documentários que ela dirigiu Gosto das séries que ela dirigiu Olhos que condenam É foda pra cacete Ela é incrível E aí ela tá produzindo duas séries pra DC Ela ia dirigir um filme Ela ia dirigir Os Novos Deuses Esse filme foi cancelado Mas de novo, né a, a Warner faz alguma coisa com esses com os diretores que mesmo ali, tirando o Zack Snyder que ele é um idiota, ele não tem que voltar mais <risos> mas, tirando o Zack Snyder
0: a gente é muito hater do Zack Snyder né? eu, 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 acho
1: ele, eu, acho, eu acho ele aquela ex-namorada ou ex-namorado que enche o saco depois que, que não bloqueia você do, dos lugares e fica saindo e postando fotinha pra mostrar que tá bem, mas não tá bem Sabe?
0: Ótima associação.
1: Ele, ele é esse tipo de pessoa. Eu não gosto desse tipo de pessoa. Então eu não gosto do Zack Snyder. Sabe? Eu gosto muito dos filmes dele, desses dos três que ele fez para para DC. Acho que ele foi injustiçado, sim. Só que eu acho que, tá, que ele passou dos limites. Ele tá abusando. E os fãs dele são sim. chatos. Desculpa. Concordo. Toda vez tem que falar Não dá na falar da DC sem falar não, do Zack Snyder. É impressionante. <risos> <Não> dá, né? <risos> e aí, a Eva, ela teve esse projeto que foi cancelado, Os Novos Deuses, queria muito ver. Só que a Warner não tratou com ela, falou assim, vem cá, continua aqui com a gente. E aí ela vai produzir a série da Naomi, que é uma, uma, uma heroína relativamente nova, né? Ela, ela é fã do Superman e ela vai atrás muito assim, das coisas que o Superman faz, só que ela é de uma terra paralela. E aí acontece uma catástrofe no, na terra dela, onde ela fica com poderes, só que a terra inteira se ferra. Né? E aí ela passa a viajar pelo multiverso como uma, uma, uma heroína e tendo ali o Superman como um, como um espelho. Teve ali um teaserzinho, né? mas assim, não tô muito empolgado pelo que eu vi, mas eu tô empolgado por ser a Iva. Uhum. Né? e outra série que ela também tá produzindo é uma que vai ser da HBO Max que é a DMZ esse quadrinho é foda pra caramba e eu acho que a série também vai ser foda pra caramba e tem a Rosário Donson então, Rosário Donson Eva Com como história foda de um quadrinho muito bom eu acho que a série tem tudo pra dar certo
0: TMZ, eu acho que a gente já comentou alguma vez aqui, é uma, uma série mais adulta, né? De, é. de quadrinhos. Assim. É.
1: é ela, a história é, conta, né, a, o quadrinho conta a história de um cara que ele é um repórter e aí ele tá cobrindo, ele tá fazendo um documentário e ele tá cobrindo uma guerra que tá acontecendo nos Estados Unidos, né? E aí, essa guerra, uma guerra civil e ela dividiu os Estados Unidos em dois. A Nova York é bem o um ponto zero dessa guerra. E aí a ilha de Manhattan, ela é um meio que divide os dois lados da guerra. Só que como ela é um meio e ela é uma ilha, ali é uma zona sem, sem militares, é uma terra de ninguém, virou uma terra de ninguém ali. E esse repórter ele está indo cobrir exatamente a vida nessa terra de ninguém. Tô muito ansioso.
0: As duas últimas estrelas da noite, que é o teaser. Primeiro, um são... som. <risos> Tipo um petisquinho de The Flash, a gente, a gente teve de novo o, o prazer de ver na tela o Ezra, Ezra Miller, ele é perfeito, eu só tenho de dizer vocês isso, eu adoro ele, então qualquer lugar que ele vai aparecer eu acho ele ótimo, apesar de não ser tão fã assim do The Flash dele, ah. não sou tão fã.
1: Eu espero que ele corra bonito agora, porque ele corre muito feio nesse filme assim, na da Justiça. Ele corre feio. Ele balança os braços para frente, assim, é muito estranho. É... Eu espero que ele corra é... bonito. O uniforme é lindo desse filme.
0: Gente, ele brilha. Ah? Não é esse que brilha? Ah,
1: é é. muito. É lindo muito demais, lindo. lindo, 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 lindo. E aí, assim, eu não esperava um teaser. Eu achei que há um tempo vazou um, uma entrevista do Ezra Miller e do Andy Muscat que é o diretor do filme é, falando sobre a produção e aí um, mostravam umas artes conceituais e aí as artes conceituais elas tampavam o rosto de dois personagens é, mostrava o Batman mostrava o Barry Allen e tampava o rosto de dois personagens o corpo inteiro, não só o rosto então você não sabia quem, era, quem eram os outros dois. Eu achei que o painel ia ser esse material, só que com os respectivos rostos dos outros personagens. Eles entregaram um teaser. Tá aí, e isso eu gostei. Acho que um dos, um dos pontos mais legais assim, da, da DC Fandom foi, foi esse teaser.
0: Eu não sei se eu curti tanto... Mas eu, eu gostei muito do, do visual, assim, do, do teaser. Eu gostei muito do uniforme, que ele brilha. Pra mim é super útil você ter uniformes que brilham. Apesar de ser... Apesar de ser um super-herói, tá tudo bem você brilhar, né? Tá ali aparecido. Mas é lindo, lindo, lindo. Usaria super. Tem uma narração também, né? No, no, no fundo, se é. não me engano. Tem uma narraçãozinha explica, né, porque eu sou um pouco lerda, eu já tinha esquecido do que que ia acontecer nesse filme, apesar de ser a coisa mais bombástica, né, do que vai acontecer, acho que não, nos próximos, que é a coisa do, do multiverso, da, das terras e tudo mais, e o, o Flash, como sempre, ferrando com a linha do tempo, e eu adorei que tem esse, esse, essa narração. E... Que é do Michael Keaton. Sim. E aí tem também o finalzinho, eu não entendi direito, é, mas aí eu fui ler e aí eu, ah, agora eu entendi. <risos> eu sou muito lerda, gente.
1: É, o teaser, ele é muito confuso. Ele é bonito, mas ele é muito confuso. Porque assim, mostra o dois Barry Allen e aí o, o de cabelo... Eles são
0: iguais, né? Eles são
1: iguais. A diferença é o cabelo e a, a cor da jaqueta. Mas o de cabelo mais longo é um Barry Allen alternativo. Né, com, usando os termos da Marvel, é uma variante.
0: Boa.
1: E o, o Barry principal, que tava lá no filme, no filme da League e tudo mais, é o de cabelo mais curto. E aí, se você começar a perceber, assim tem várias coisas escondidas. Primeiro que já mostra a Supergirl, que é a Sasha Kay, aliás, uma latina. Mas assim, o, 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 o teaser, ele mostra alguma coisa muito interessante. É, claramente, o Barry, ele vai pro passado pra tentar salvar a mãe dele. E quando e, e, acontece alguma coisa ali, ou ele salva ela, ou ele piora tudo, né? E ele quebra o multiverso e as dimensões se bagunçam. Aí eu não sei da onde vem a Supergirl, da onde vem o Batman do Michael Keaton e da onde vem esse, esse segundo Flash. Mas uma coisa muito interessante de ver nesse, nesse teaser é que mostra o capuz do Batman, do Michael Keaton, rasgado no chão, cheio de sangue, e mostra o outro Flash, mais ou menos como que é o uniforme dele. E o uniforme do outro Flash é o uniforme do Batman, pintado de vermelho, com os raios amarelos. Não dá, não dá pra saber nada desse filme. Lembrando que esse filme ainda vai ter o Ben Affleck.
0: É, não, eu, eu, achei, assim, eu achei bonito, tudo mais conceito. Gostei que apareceu o Batman. Gostei do finalzinho que ele tira aquele pano, né? E acho que, acho que o que tá aí embaixo é o Batmóvel?
1: É o Batmóvel do Marco do ah,
0: Kiko. Tá. <risos> eu, só, eu só fiquei imaginando. eu Falei, cara, quem cobre o, que, o que, que se cobre com um pano, né? Vamos pensar aqui na vida. Eu falei, Deve ser o Batmóvel. Aí... Mas eu achei muito confuso, porque ele vai explicando que o, que o Flash ferrou a linha do tempo e tudo mais, mas é. é que que. né? Como? Aí eu fui ler e aí aparentemente essa. essa bagunça que ele fez, ele deu uma misturada e aí não existe a Liga da Justiça? É isso? Tipo, é uma coisa. que na é
1: verdade misturada. não dá pra saber, né? O, o, não dá pra saber, a gente não sabe nada do filme a gente sabe que ele é mais ou menos baseado no quadrinho Flashpoint, e nesse quadrinho o Flash, tem até uma animação também o Flash, ele vai pro passado, pra salvar a mãe dele, porque o que acontece né? o pai do Flash, ele tá preso isso mostra no filme da Liga né ele tá preso porque ele foi condenado por ter matado a esposa só que, na verdade, ele não matou a mulher dele. Ele, é que na, quando a polícia chegou, tinha ela assassinada, ele e uma criança. É quem matou. Né? Então, não importa o quanto o cara fale que não foi ele, tipo todas as evidências é, estavam mostrando não foi a criança. Né? A criança é o pequeno Barry Allen. Então, nesse quadrinho, o Flash, pra inocentar o pai, né, ele volta pro passado impede que a mãe dele... É, morra, e aí ele descobre depois que quem matou a mãe dele foi um vilão, o Flash Reverso, mas que na verdade tudo aquilo era um plano do Flash Reverso para fazer com que o Barry fosse pro passado, quebrasse a linha do tempo, e ele conseguiu os poderes do Flash para ele ser mais rápido que o Flash. Só que o grande problema é que quando ele quebra a linha do tempo, ele quebra mesmo, tipo, só, só dele ter salvado a mãe dele, Zoa tudo. Tipo, o Superman, ele vira uma experiência do governo. O... No beco lá, o assassino que matou os pais do Batman, na verdade, não matou os pais do Batman, matou a criança. Né? Não matou o Bruce Wayne, mat... não matou os pais do Bruce. Né? Matou a criança. Uhum. E quem vira o Batman é o pai dele. Quem vira o Coringa é a mãe dele, porque a mãe dele enlouquece. Então, tipo, zoa toda a linha do tempo. O filme, obviamente, ele não vai... Adaptar esse quadrinho 100%. Mas esse, conte esse contexto de... Ah, o Barry vai pro passado... Salva a mãe... E quebra a linha do tempo. A diferença é... Que a forma que ele quebra... Não é só uma mudança de realidade. Ele vai trabalhar com o multiverso. Porque o Batman... Vai ser o Batman dos filmes dos anos 90. É o mesmo cara. Então... Eu não sei o que vai acontecer. Tipo, não, e não sei quem é vilão... Não tem nenhum ator sobrando no casting Não apareceu sobre nenhum ator Que possa ser vilão Eu acho que o vilão É esse flash variante aí
0: É, eu ia falar isso Eu acho que é tipo, muito lá, ah, seria bem legal E eu acho que talvez seja Um pouco óbvio
1: Não sei, Puta, não dá pra saber, cara Não dá pra saber É, não dá pra
0: saber. é que dá pra ser muita gente, né não apareceu ainda, que a gente nem sabe pode ser, é, eu achei confuso mas achei legal,
1: pode até ser um, um, um superman, assim, eu, eu não duvido que o Henry Cavill apareça nesse filme é, sendo cobaia do governo, porque nos no quadrinhos ele, cobaia mesmo fraco, extremamente fraco não consegue se mexer e tudo mais e aí ser só um easter eggzinho ali ah, de como termina ele nessa realidade, não sei, muita coisa pode acontecer, mas eu fiquei muito muito curioso com o que foi mostrado. E o visual do filme tá bem bonito. Ah,
0: tá bem bonito. Eu achei bem, bem, bem legal.
1: E o capuz do Batman, é do pingado de sangue? Mas por que que o Batman tava com sangue? Será que ele morre, o Batman velho? Mas se ele morre, por que que ele morre? Não, não sei, sabe? É assim, não, não dá pra saber.
0: Também não arrisco muitas, muitas coisas, não. Porque não dá. <risos> Ia ser totalmente jogado no escuro.
1: Tô vendo aí vários... Várias canais no YouTube, porque o pessoal tem que fazer conteúdo, né? de conteúdo. Os achismos, teorias, blá, blá, blá. Gente, não dá pra teorizar com absolutamente nada. Não tem nada nesse filme. Nada, nada, nada. Nada. Agora, diferente do Batman.
0: Batman! Finalmente! Finalmente! Ganhamos um trailer!
1: <risos> ganhamos mais um trailer a internet quebrou. E que trailer maravilhoso, é esse trailer do eu
0: queria exaltar Batman. o Robert Pattinson com seu look emo gótico de Bruce Wayne. Porque ele tá muito gótico, emo. <risos> eu adorei. Eu gostei muito dele, tipo, triste e com, com o cabelo meio bagunçado, grande, assim. Achei ah, muito bom. Achei muito legal.
1: Eu, eu, eu não consigo ver um defeito nesse trailer, assim, tipo, a Zoe Kravitz tá perfeita como um, como um mulher gato.
0: Não, verdade. O
1: Colin Farrell ali, um, um tempinho que ele apareceu como pinguim, gostei demais. O Robert Pattinson, gente, ele, esse, ele, ele é um ator foda. Ele é um ator foda pra caramba. Ele tá muito bom ali, né, nesses trechinhos mostrados. A, a, a fotografia desse filme, gente, esse filme vai ganhar um Oscar de verdade ah, mesmo, ah, esse ah. filme vai ganhar um Oscar ele vai ganhar, ah, primo fotografia. técnico ou fotografia ou maquiagem, ou figurino esse filme vai ganhar um Oscar qualquer coisa técnica, porque esse filme ele é um, só pela montagem, assim vendo os dois trailers, né, que a gente teve uhum. ele é muito bonito sabe, as escolhas a cor, assim, cada cada, cada momento que aparecia, assim cena de luta era bonita é, cena de pôr do sol era bonito close no, no bate bonito. bonito é, tudo, 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 tudo era bonito, assim e, e é um filme forte, a gente vai ver uma faceta do Batman que a gente nunca viu antes né, que é um Batman que ele não é um ninja ele não é um super astuto na porrada ele não liga, não liga de levar tiro ele não liga de morrer. É, nossa, eu achei muito impactante esse trailer. Muito impactante.
0: Eu gostei muito, como é toda a fotografia, eu gostei muito que eles pegam um preto, né? Que é clássico de Gotham. Tudo que você vê de Gotham é muito preto, é muito escuro. E colocaram um vermelho. Muito presente. Então tem o pôr do sol, que é bonito, puxado ali no laranja, um vermelho. Aí depois tem aquela última cena que eu achei ótimo. Eu achei uma... tipo. Eu acho que é uma referência, né? Aos ao filmes do Nolan, talvez? Aquela, aquela queda... Talvez? Não eu sei. não sei, não. Mas parecia muito. E aí, na hora que, que, que tomba o carro, e aí tem o um finalzinho lá do Batman. Também tem todo fogo atrás. Também, de novo, laranja, vermelho. Eu achei bem bonito. Mais uma vez, o Robert Pattinson emo. É o que eu quero ver. Robert Pattinson deprimido, entendeu? Porque... O Batman é uma pessoa deprimida. E é isso que a gente precisava ver desde sempre. Sabe? Ele é uma pessoa com depressão. Bate em pessoas nas horas vagas. <risos>
1: e aí, eu acho que tem duas coisas no trailer que eu fiquei muito, muito curioso pra saber como é que vai ser no filme. A primeira coisa é que todo mundo sabe quem é o Charada. É o Paul Dano. Mas não mostrou hum. o rosto dele. No começo do trailer, ele é preso. Não mostra o rosto. E depois, quando o Batman vai interrogar ele na prisão... É o charada ali, no reflexo ali meio do vidro. A gente consegue ver que tá com oclinhos e tal. E tem um outro momento que é, o, é, provavelmente é o charada também, que você vê que tem um cabelo lisinho, meio, meio loiro, com óculos. Tá no escuro, ele tá socando a parede, assim. Tá dentro de uma prisão. É muito engraçado não mostrar o ator. A gente sabe que é o Paul Dano, mas não mostra o rosto uhum. dele. Por que que não mostra o rosto dele? Primeiro, que esse filme ele é completamente no ar. Assim. Você vê que é muito escuro, muita fumaça, muito contraste de cores. Você tem um laranja, que a gente falou, o um vermelho, alguns pontos amarelos, assim, bem fortes do filme. E um dos filmes muito no ar que eu amo é o Seven: né? O Sete Pecados Capitais com Kevin Spacey, Bert Pitt. Esse filme é muito bom. Um dos melhores filmes que eu já vi de, de, de crime assim, na, na vida. E, pra quem não lembra da história, o... tem um assassino serial na, na cidade e ele mata as pessoas conforme os pecados. né Só que quando falta dois pecados, cinco pessoas morrem, quando faltam dois pecados, ele se entrega pra polícia. Ele se entrega, ele simplesmente aparece na porta da delegacia e fala assim, quero ser preso, eu sou o assassino, eu sou o que estão estão procurando. Só que na verdade ele foi preso porque ele precisava concluir o plano dele. E ele ser preso era pra que os dois próximos assassinatos acontecessem. Né? Eu não vou contar, não é spoiler desse filme, porque esse filme é muito velho, mas eu não vou contar porque, gente, você tem que assistir esse filme que a graça dele é você eu ser impactado. Eu não Assiste, Gia.
0: Preciso assistir.
1: Seven. Não vê spoiler. Não vê spoiler. Procura esse filme. Ele é um dos melhores filmes que eu vi na minha vida. É uma aula de roteiro, assim. É inacreditável. E uma coisa que acontece em Seven é que o Kevin Space em nenhum momento estava na produção. Ninguém sabia que ele ia atuar nesse filme. E aí, do, no meio do filme, ele aparece e era o assassino. É, diferente do Paul Dano, que todo mundo sabe que ele vai ser o charada. Mas eu acho, eu tenho muito claro na minha cabeça de que ele só vai se deixar ser preso porque o plano dele vai decorrer com ele na prisão. Tipo, ele montou tudo, sabe? Ele já, ele já armou todas as charadas. E ele ter sido preso uhum. vai ser tipo a cereja do bolo da última charada do filme, assim, sabe?
0: Ah, até que faz sentido. É bem cara de charada isso, né?
1: E outra coisa que é, na verdade, é uma sementinha que vão plantar no coração do, 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 das pessoas que querem que o Coringa faça parte desse universo. O Coringa do Rock Phoenix. Eita. No, o Arkham, em toda a mitologia do Batman, é um asilo. É um asilo para pessoas com doenças mentais. Só que o nome é Asilo Arkham. Em todos os lugares, filmes, animação, game, é Asilo Arkham. Teve um filme que não é um asilo. É um hospital. Que é no filme do Coringa. No trailer do Batman, o nome não é asilo. É hospital. Hum. Isso pode ser alguma coisa? Pode! Pode não ser nada? Também pode. Mas deixa aqui Aí, no Aí, Você
0: pessoa que constrói vídeos infinitos de teorias, essa é a sua hora. Entendeu? Isso daqui tem uma pista. Aqui tem, um, tem um fundamento.
1: Exato. Exato.
0: Eu não ia reclamar,
1: não. Eu não ia reclamar. Eu super quero e... que seja no mesmo universo. Provavelmente, de novo, eu né?
0: Seria
1: o, bem legal. O em Phoenix não vai bater, não vai tretar com, com o Petson, porque o filme do, do, do Coringa se passa nos anos 80. Batman vai bater em idoso. Ele já bate em muita gente. Bater em idoso seria novidade, né? Não seria muito legal, muita eu coisa. acho. né não,
0: Já é demais.
1: Já é demais. <risos> Mas se pelo menos eles, sei lá, foram um protótipo de um Coringa que vai ser criado num filme futuro. Porra, seria sensacional. Eu quero isso na minha Concordo.
0: mesa. Eu quero isso na minha mesa. <risos> eu, acho que, eu gostei muito do trailer. Eu, a, gente já, a gente já é defensor aqui do, do, do Petson, né? A gente faz um tempo aí. Desde, acho que desde os primeiros episódios que a gente falou de Batman, a gente já defende o, o, o Batman do Petson. Então... Não, não, entregou, não entregou menos do que eu já esperava, sabe? Foi, foi tudo que eu já tava esperando. Eu acho que o filme vai ser ótimo. Então a gente vai aí morder a língua, porque vai ser bom. E é isso aí.
1: voltou na, na DC fandom assim. assim, sem ser muito chato, assim, eu acho que foi um evento que ele entregou o que tinha que entregar, eu acho que o lance do, da pandemia, das produções que atrasaram, provavelmente foi o que foi o maior problema, né, porque foi quase o mesmo evento do, do ano passado, mas teve muitas coisas que poderiam ter sido mostradas, que eles não falaram absolutamente nada, 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 né? E uma das coisas que eu senti muita falta era de ter falado dos, das duas produções do Superman.
0: Somente do que a gente tá aqui achando que vai ser o máximo, que é o do Michael B. Jordan.
1: <risos> nada, sim. Tudo bem que a série do Michael B. Jordan, ela não deve ter nada mesmo, sabe? Mas, pô, seria legal se ele falasse alguma coisa, mostrasse um logo, ah, mas uhum. deve demorar pra sair. Nem tem logo oficial. Não importa. Criam um logo. E depois muda o logo. A Marvel não faz isso? Pantera Negra ah. 2 era Pantera Negra 2. E aí, depois de meses, mudou. Virou Wakanda Forever. É,
0: e ninguém se importa, sabe? E, e, e ninguém, ninguém se importa. Só aceita.
1: É? Capitão Marvel 2 mudou de nome. Virou The Marvels. Sabe? E, mas primeiro eles anunciaram como Capitão Marvel 2. Depois eles anunciaram um novo nome. É, Vingadores, quando saiu Guerra Infinita e o, o Ultimato era Guerra Infinita parte 1 e Guerra Infinita parte 2 e aí depois eles mudaram só pra Guerra Infinita e aí o Ultimato demorou muito assim, faltando meses pro lançamento do filme eles anunciaram o nome de verdade né? então tipo qual é o problema de soltar um logo provisório pra ver o pessoal feliz e depois muda não tem problema
0: eu acho que o que faltou assim, claro que a gente vai falar um, alguns pontos a mais também, mas no geral, eu acho que falta um pouco de experiência da DC em fazer evento.
1: O que, elas, o que eles têm de experiência foi tipo, ah, vamos dialogar com os fãs. Só que o hum. dialogar com o fã não é só mostrar as coisas que vocês já estão fazendo. Né? Eu acho muito legal anúncio. Gente, o que as pessoas piram em Comic Con é anúncio. Sabe, os fãs esperam todo ano, chegar ao meio do ano, junho, julho, para ver a San Diego Comic Con, para ver anúncio. Por que, que o Investidor Days da, da Disney, que nem foi um evento aberto, foi um evento para investidores, as pessoas piraram? Porque anunciaram um monte de série nova da Marvel, anunciaram um filme do Quarteto Fantástico, anunciaram um monte de filme e série de Star Wars. É isso, anunciaram coisas novas. Não ficaram tipo só mostrando o que, que tá fazendo, né? Então eu acho que faltou uhum. um pouco disso. Sei lá, por exemplo, série do Batman. É, vai ter uma série da HBO Max que vai ser um prelúdio do filme do Batman. Que vai ser uma série focada na polícia de Gotham. Absolutamente nada sobre a série, falou.
0: Eu senti, assim, talvez, que... Ah, a DC é gigante, né? Toda vez que você fala de filme Batman... Qualquer personagem da DC, as pessoas já criam muita expectativa. Mas eu acho que a Marvel, ela cria melhor esse ambiente da expectativa do que a DC, sabe? Uma coisa que você falou do, do Vingadores, do Ultimato... Cara, eles ficaram, sei lá, dois meses, três meses falando do título... Porque o título vai ser incrível Ninguém vai acreditar E aí a gente já vai criando expectativas, Qual que vai ser o título? Meu Deus do céu, mudar o título Não vai ser o título, não vai ser Guerra Infinita Mas não, vai ser outro título, meu Deus, vai ser o melhor título do mundo E aí você vai criando e quando eles lançam Aí é tipo um boom de emoções Eu não sinto tanto isso na DC Eu não sei se é porque Talvez a minha bolha não esteja me entregando isso Mas eu não sinto tanto
1: Não, mas é isso mesmo Eu acho que a DC, ela não gera expectativa Ela anuncia só que aí, é, agora que eles estão criando um evento próprio, eles precisam pegar esse evento pra anunciar também. E não só pra ficar mostrando o que eles estão fazendo. Gaming. Pô, eles... Mais um trailer do Esquadrão Suicida. Mais um, game, mais um trailer do, do Gotham Knights. Não teve uma data. Beleza, talvez a produção esteja atrasada por causa da pandemia. Não tem data. Beleza, ótimo. ótimo. Mas muito se especula de ter um Justice 3. Teve vazamento de e-mails da Warner, não sei se era e-mail, se era... Teve uns vazamentos aí que mostrou os possíveis nomes de produção dos próximos games da Warner, né? Injustice estava no meio. Então, assim, se acontecer de sair o game Injustice 3, e se eles for anunciado agora, durante o ano, começo do ano de 2022, pra mim eles perderam a oportunidade de anunciar na DC Fandom. E aí não precisa ter logo, não precisa ter personagem, não precisa ter nada, gente. Só falar assim, vai ter Injustice 3. Pronto, a internet vai abaixo. Outra coisa, Lanterna Verde, vai ter série. A série do Lanterna Verde tá sendo gravada, já tem ator anunciado, quem vai fazer o Alan Scott, quem vai fazer o Guy Garner. Os dois Lanternas Verdes que vão aparecer na série. Eu acho que vai ter mais uma, a Jéssica Cruz. Mas ninguém falou ainda da, da atriz que vai interpretar ela. Gente, se a série já tá sendo gravada. E já tem esses dois atores. E é uma série que ela é muito esperada. Porque eles estão falando de uma produção do Lanternas Verdes há muito tempo. Por que que não, não teve nada? Sabe? Então eu acho que ainda falta em, entregar. Falta entregar o que, que os fãs não esperam. Eu acho que é isso.
0: Assim, uma, uma outra coisa que acontece muito na... Na, na San Diego, que você também citou como exemplo, é, é trazer ator. Sei lá, talvez a, talvez a DC tenha que, que descobrir um pouco mais sobre esconder algumas coisas pro evento. Aí, tipo, revela quem é o ator do Lanterna Verde. Cara, só de anunciar o ator que vai ser o Lanterna Verde, né sei lá, o personagem principal dos Lanternas, já, já ia ser incrível, se não fosse uma coisa que a gente já soubesse. Né? então como a gente já sabe se eles fizessem isso ia ser meio blá. e aí tem coisa que ela não precisa esconder talvez tem tipo coisa sobre a, a série do The Batman, que nem falaram nem nada falta eu acho que todo esse equilíbrio aí de saber o que que mostra o que que não mostra o que que guarda para o evento eu achei super Plausível para quem tá fazendo um evento online Pelo segundo ano Mas a gente tem que lembrar que ainda é uma das maiores Empresas do,
1: Exato. do
0: entretenimento né? ela, ela Deveria saber fazer Uma coisa assim é,
1: é, O evento online é novo para eles Mas evento por si só não é Não é Então acho que eles poderiam é, é, Trazer umas coisas Diferentes, por exemplo é, Ano passado não teve surpresa Na né, DC fandom. Tudo que eles anunciaram que ia acontecer, os painéis e tudo mais, tudo aconteceu. Né? A gente até especulou, ah, será que vai aparecer um anúncio de alguma coisa com o Henry Cavill? Ano, ano passado não tinha nenhuma confirmação sobre filme nenhum do Superman. Então era muita expectativa para saber se o Henry Cavill ia voltar ou não. Não teve, mas também não teve novidade de absolutamente nada tudo que eles entregaram no ano passado foi o que eles já tinham anunciado o que ia acontecer. Esse ano é a mesma coisa. Ah, vai ter um painel do Shazam. Então a gente sabia que ia ter algum material do Shazam. Que material a gente não sabia, mas que ia ter alguma coisa aí. Ah, painel do Flash, painel do Aquaman, painel do, do Batman. A gente sabia, já que já tinha saído um, um lineup, né, de, de convidados, que a atriz do, de Batgirl ia aparecer, que o ator do Besouro Azul ia aparecer. Então isso tudo a gente já sabia, né? os atores que fazem as séries. O que, que a DC fez foi entregar um conteúdo de algo que ela já tinha anunciado que ia fazer. Mas faltou surpresa, entendeu? Faltou, tipo, cara, eles nem mencionaram que ia ter um painel do Terra Verde, Verde. E aí tem alguma coisa deles, sabe? Putz, eles nem mencionaram que ia ter alguma coisa do Superman. E aí o J.J. Abrams fala sobre o filme... Aí tem um, um loguinho e o Michael Jordan falam sobre a série e tem um loguinho, sabe? Pô, o J.J. Abrams, ele aparece, né? Ele fez o painel do desenho animado do Batman que ele tá produzindo. Né? Ele, o Matt Reeves e o Bruce Timm estão produzindo uma, uma, uma animação nova do Batman. Pô, já chamaram o J.J. O Abrams pra fazer um painel. Por que não falou do Superman? Em outro painel, obviamente, né? Mas, pô, já tá lá, já uhum. tá gravando o cara, Entendeu? Então eu acho que falta isso, falta entregar a surpresa. A gente reclama muito, Giovana.
0: É porque a gente nunca tá satisfeito, o fã nunca tá satisfeito. Sempre quer mais, queremos mais.
1: É. Mas o saldo foi positivo.
0: Eu acho que as coisas que a gente teve, que entregaram, foram muito boas. Então, sim, o saldo tá positivo. Eu não fiquei decepcionada, não. Foi um bom evento
1: também não. Teve trailerzinho do Batman, teve teaserzinho do Flash. Fiquei feliz.
0: E a gente nem falou das animações direito. Eu adoro as animações da DC, mas a gente nem falou delas. Eu assisti o um trailer do In Injustice. Que, eu assisti.
1: Uhum. que acabou eu de lançar. Fui
0: um pouco chocada <risos> e muito animada para que vem aí nas animações. Então, são todas muito boas, recomendo
1: Seu a também. série da Alequina vai ter terceira temporada e é legal pra caramba, né, série animada Justiça Jovem vai ter quarta temporada também legal pra caramba, então assim tem muita coisa, né, a DC não é só os filmes, né, e aí G até uma coisa bem, bem legal pro, pro ADC Fandome do ano que vem, a gente não tem o calendário de 2023 completo da Warner, dos filmes ADC pelo menos, né, tem é um bom. filme confirmado que é o Shazam. Esse
0: é o momento, Warner. Escuta aqui, ó. Descer. Presta que a, a, gente vai, a, gente vai, a gente é a. A gente é quase o contrário, né? A gente é, A gente é descer também.
1: Então, a gente é descer também. Então, Meu ó. Meu
0: Deus! e de descer pra descer agora.
1: Tá, bem, a gente também é. É é, é criativa a gente é descer também.
0: A gente é descer também.
1: O que, que eu acho que. Durante o ano de 2022, eles têm que sim anunciar o que, que vai ter em 2023, né? um calendário, só que na DC Fandom, eles entregarem mais coisas, eles entregarem logo, eles entregarem trailer, eles entregarem elenco, aí assim, eu acho que, que, vai, que vai ter muito burburinho. Assim. Porque, se você lembrar que só tem um filme confirmado em 2023, eles devem estar se mexendo ali para ter mais coisas. Será que vai ser o filme do Superman, que já vai sair em 2023?
0: Hum.
1: Hum, será, será, não sei. Eu Talvez acho ver. que é
0: uma grande oportunidade, né? É bom quando a gente não anuncia muita coisa, porque a gente tem chance de planejar. Não falamos, na... não falei nada, não falei o que que vai sair, então eu posso aí me planejar. Então fica aí a dica, Primeiro de de descer para descer, é isso. Marketing Ok, QDC, invista em marketing, o marketing você tá fraco, <risos> aquelas, a empresa que lucra bilhões aí, <risos> e eu falando que o marketing tá fraco, mas assim, eu acho que de expectativa, de criar toda essa coisa, tá um pouco, pode melhorar, tá bom? E também de saber moderar o que que lança, o que que não lança, o que que segura, o que que, que solta, é isso, é isso que eu acho que vocês precisam melhorar, o resto tá, tá sucesso, vocês estão no caminho. Esse é o meu resumo Sobre esse episódio
1: Perfeito, perfeito, é isso Então, temos um episódio Acabou Falamos sobre esse Ei. fandom Falamos sobre Batman, falamos sobre um monte de coisa Semana que vem a gente volta
0: É isso Foi, foi muito legal Muito obrigada Você que é até aqui Um beijão e até
1: É isso aí, beijão gente até semana que vem, até terça Você ouviu o Divergência Criativa. Gostou do episódio? Nos siga nas redes sociais.
0: Apresentadores, arroba tipo e arroba paixão.gio
1: Ilustradoras, arroba anarte.soa com dois Ns e arroba it's Podcast,
0: arroba divergência criativa. Até a próxima!